0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao vigésimo episódio de Obsentos São Seus Amigos. Ai, meu Deus, que alegria! A gente tá tão grande. 20 episódios. Ai, como é que é o um negócio que eu tenho que falar? Um podcast sem pudor? Uma central de podcast em formato de educação. Não. Uma central de educação sexual em formato de podcast. O convidado de hoje é um convidado super especial. Ele aparece aqui a cada 10 episódios. Esse é um sandcast, é uma subversão das mil subversões que eu gosto de ter do podcast. E ele já veio aqui antes, no décimo episódio, onde a gente falou sobre palavrões de sexualidade. E talvez você ache que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se você ouviu aquele episódio agora, você sabe que tem. E você também sabe que a gente não consegue se ater a uma pauta, a gente muda de assunto com muita frequência. Parece que nada faz sentido e nada encaixa, mas em algum momento a gente dá um jeito de encaixar as coisas. O que eu aprendi fazendo no segundo episódio com a mesma pessoa que não fossem amigos pervertidos, né? Foi a primeira vez que eu fiz com um convidado, assim, pelo, enfim, é que eu não tinha nada que editar essa conversa para ela se tornar mais palpável e mais acessível para mais pessoas, porque na verdade a grande graça da nossa conversa dessa dupla em específica, que são excelentes amigos de muitos anos, é que a gente consegue conversar de uma forma extremamente íntima e eu acho que a gente consegue fazer quem está perto se sentir íntimo. E se sentir acolhido. Então, eu espero que esse sentimento que eu tenho se transponha nesse podcast também. Vai um disclaimer aqui do início. Disclaimer em português, aviso? Um aviso aqui no início, que a gente vai começar falando de umas coisas acadêmicas. Pode parecer meio inacessível. A gente fala sobre fascismo, o tempo da ciência, não, 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 A gente vai desenvolver para falar sobre a peste, Covid, né, em algum momento, porque tem a ver então a gente passa a falar sobre o dia do orgasmo que é amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio na data do lançamento talvez seja hoje, se você estiver ouvindo dia 31 de julho e a gente vai falar sobre orgasmo e claro, a gente vai passar pro assunto mais quitado da vez relacionado ao orgasmo que é brochar. eu espero que vocês gostem eu acho que tá tudo muito legal mas se você não tiver muita paciência para a parte acadêmica que vem no iníciozinho, fica com a gente um pouquinho. O Santiago vai te contar tudo sobre o chá que ele está tomando. E eu tenho certeza que vocês vão se sentir em casa. Obscenos são seus amigos.
1: Obscenos são seus amigos. Obscenos, depravados, e mundos escrachados. Obscenos são seus amigos.
2: Oi, amor! Oi, amor! Tudo bom?
0: Tudo bom, você quer se okay.
2: apresentar? Eu sou o Thiago de novo, gente. Tudo bom?
0: Que tava aqui no décimo episódio, pra quem não ouviu.
2: Agora vai ser de 10 em 10, se Deus quiser.
0: <risos> se você quiser, não tem Deus, não.
2: Caralho, literalmente ateu.
0: <risos> é, não, então, o que eu tinha que falar com você, agora nesse momento, ah é. Esse episódio, décimo episódio, ele, ele foi. teve muito feedback, ele foi muito amado pelo, pelo grande público.
2: Teve mesmo. Conheci gente nova, pelo gente que eu, que eu não conhecia pelo podcast aí. Valeu com o feedback, gente. obrigado por não vocês.
0: <risos> o áudio voltou a ficar estranho.
2: É porque eu acabei de derramar uma chá em mim mesmo. <risos> aí o áudio dá uma. fica um pouco perdido.
0: Cara, todo episódio que você gravar comigo você tem que derrubar o líquido que você estiver bebendo, porque você derrubou cerveja pelo estúdio inteiro da última vez.
2: Eu sou desastrado. Não, então, eu tô falando que eu derrubei chá em mim mesmo, justamente pelo fato que eu estou completamente sozinho na minha casa. Então, quem tem que derrubar, o... quem mais pode derrubar o chá se não eu mesmo, na né, verdade? <risos> tá. Então, logicamente fui eu mesmo, porque eu estou sozinho na minha casa.
0: Entendi. Você quer falar, você, eu queria muito, na verdade, que você falasse daquele texto que você leu sobre o tempo. E a pandemia, essas coisas.
2: Eu posso falar, é porque, porque aos aos que não me conhecem, eu sou um um historiador formado, (risos) carteirada, e e a minha área de pesquisa na minha pós-graduação é História do Tempo Presente, tema que também me gera um grupo de estudo que eu comecei a desenvolver com a minha antiga orientadora, e nesse grupo de estudo a gente discute temas dessa área aí da história do tempo presente, que é a minha área de pesquisa. E tem um pensador francês, o Bruno Latour, que está desenvolvendo há um tempo já, desenvolve reflexões importantes sobre o presente, e ele, ele fez algumas contribuições. E nós lemos algumas contribuições do Bruno Latour e do François Artog, que é outro em outro francês também, que é importante também nessa área do tempo presente. E ele escreveu, o François Hartog, no caso, escreveu um livro chamado é, Troube ele Le Presentisme, é, O Tempo da Covid-19. É, o, o texto, né, a tradução seria seria Perturbações no Presentismo, que é um termo histórico, enfim, da termo da historiografia do tempo presente, que eu não sei se vale a pena ficar me alugando muito e explicar, mas, basicamente, presentismo seria a maneira como nós, na contemporaneidade, lidamos com tempo o tempo, que se justifica por si mesmo um tempo sem passado e sem futuro é, ou seja não há nenhuma grande utopia no horizonte mas também não, e não há nenhum grande apego à tradição é, então a gente viveria nesse regime presentista que é aquele regime do e é um regime que também é marcado pela aceleração pelo consumo rápido pelo enfim pela nossa lógica moderna que alguns autores já tiveram já pensaram e ele fala como que a pandemia muda esse cenário né a gente é obrigado a ficar em casa diminui o nosso contato. Ele fala também como é importante a gente ter uma dimensão do tempo, que é o tempo social. Né? A sociedade vive no tempo, e a gente... É o tempo do relógio, mas também é o tempo do trabalho, é o tempo do, do ônibus. É o, são coisas que marcam o nosso tempo. Né? A gente está olhando para o relógio o tempo todo. E quando a gente está preso dentro de casa, a gente perde essa dimensão social do tempo. Cada um lida com o tempo sozinho na sua casa. E o Artaud faz reflexões, enfim, como é que ficam os estudos, como é que fica a leitura, como é que fica o lazer mas no texto, enfim, ele acaba não falando sobre a sexualidade ele acaba não falando sobre a sexualidade porque não é o tema que o Arthur se Se importa em falar e nenhum francês que se preze vai tocar no tema de sexualidade se ele não sabe muito bem o que ele está falando porque Porque ele tem gente atrás dele, né então Então... as reflexões desse texto me levaram um pouco para esse lugar, assim, de falar com você, pensar essa essa relação do tempo, esse tempo novo que a gente está vendo que é um tempo marcado por outras coisas, é o tempo da ciência, né? é um tempo que a gente espera uma vacina, que é um negócio que a gente não está acostumado a lidar, né o mundo ocidental, apesar de se, se dizer o um mundo científico né e, e coisa e tal, ele é um mundo que não não, não sabe o que é que ele é dá com o tempo da ciência, espera o desenvolvimento de uma vacina, A gente não sabe o que é isso, como é que é um negócio que não tem prazo, como é que é um negócio que não tem data no relógio que você pode marcar? A ciência não é tão exata, por que ela não consegue então cravar no relógio quando é que eu posso sair de casa e voltar a beijar na boca?
0: Você falou algo muito interessante sobre como o liberalismo tem essa coisa do tempo que é... é um futuro próximo, é, meio no presente, só que o fascismo ele se baseia muito no passado muito distante para olhar para um futuro muito distante também E é um o fascismo ele sempre olha para um grandioso futuro
2: É, o, o, tem algum... essa é uma questão interessante, né? Porque no tempo... isso é um tempo pré... no tempo pré... pré-queda do muro, né? Nós, nós tínhamos aí uma, uma disputa real da sociedade entre algumas maneiras de organização. Talvez as grandes sejam a disputa entre o capitalismo liberal e o, e o, e o, e o comunismo, né? o socialismo real, né? É, mas houveram algumas outras maneiras de organização da sociedade que competiram aí, né? Nós temos aí no início do século os anarquistas fazendo alvoroço. Né? O próprio movimento republicano na Guerra Civil Espanhola tinha um influência muito forte. Durante a Revolução Russa, haviam os anarquistas na Ucrânia. E os fascistas, né? Os fascistas chegaram realmente a disputar a disputar a hegemonia global do pensamento de como a gente deveria organizar nossa sociedade. Tem um comediante americano que fala, né? Que eles eram bem importantes, né? Porque eles, eles decidiram declarar guerra contra todo mundo, né? E eles quase ganharam, tipo... <risos> Foi um negócio assim, eles... O troço funcionou, em certo sentido, funcionou como tão bem quanto o fascismo pode funcionar, mas é isso é, o fascismo ele pensa o tempo de uma maneira né ele ele, 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 ele imagina um futuro glorioso baseado numa tradição gloriosa o o se eu não me engano, é o bob tem um texto chamado fascismo eterno né que fala sobre essa 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 onipresi- essa possibilidade do fascismo ser sempre atual porque sempre existe um passado glorioso para ser para ser romantizado, e sempre existe um futuro glorioso para ser inventado, né? Pausa aqui para dizer que eu, que tô sozinho em casa, não adocei meu próprio chá. Eu tô me sentindo, tô com muita raiva de mim mesmo, que eu fiz um chá para mim, e me trouxe esse chá sem adoçar, e não me avisei que não tava doce. <risos> enfim.
0: Se pelo menos você é. tivesse alguém, né, pra pedir um pouquinho Se de pelo doce. menos tivesse alguém nessa
2: casa que é comigo. Mas enfim, o uhum. que eu tava dizendo? Ah, é. E nós temos essas maneiras de pensar o tempo, né, como socialistas, essa ideia de um futuro, né, a utopia que está no horizonte, né, a negação de um passado de opressão de classes em busca de um futuro. Lógico que eu não estou resumindo nenhuma dessas categorias desses pensamentos políticos na maneira como eles veem o tempo, claro. Isso é só mais uma característica. E a importância explicativa de fato disso tem que ser pode ser discutida, mas é uma diferença. E fato é que quem triunfou foi o regime liberal que prega o fim da história a história acabou né o capitalismo liberal como a gente venceu a maneira de organização da sociedade que deriva dessa dessa organização econômica e política é a maneira que vai que vingou então surge esse tempo que o Arthur, esse autor é François o vai chamar de presentismo ou seja um tempo que vive em si mesmo né futuro e sem passado ou seja, esse tempo que só quer se manter. E a natureza, e aí a contribuição do Bruno Latour é importante, que ele pensa muito esses temas da natureza, do movimento global, enfim. Ele nos lembra que a natureza impõe uma coisa que a sociedade humana não pode evitar. não pode fazer nada a respeito, o vírus existe e é isso aí. Isso altera a vida das pessoas. Isso também altera a sexualidade, a maneira como as pessoas vivem a vida sexual. Eu não sei se eu tenho um certo sexualidade, você me corrige. mas altera a maneira como as pessoas se relacionam, até com o próprio corpo, até com a sua, a sua sexualidade mais íntima, né?
1: Uhum.
2: Então, você vê de gente reclamando, que, 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 o fantasiando o que, que vai fazer quando essa quarentena acabar, o que vai fazer, vai acontecer. Vai nada, mas enfim. Vai nada, vai nada. Conheça esse povo, vai fazer nada. Mas, Enfim, fica aquela aquela visão lá, até a romantização de si mesmo muda durante a quarentena. É. Enfim, eu achei que é um tema que valia uma uma conversa.
0: É, isso é interessante mesmo, tem um um jovem que veio falar comigo que ele tava com questões com a masturbação dele, porque desde que ele terminou com o namorado dele Ele não se masturbou direito Porque, enfim, namorou E não via sentido em se masturbar Tendo uma pessoa ali pra fazer as coisas com ele O que, pra qualquer um que tenha ouvido um dos meus episódios sobre masturbação Sabe que eu acho meio absurdo Porque uma coisa não substitui a outra e são coisas diferentes E a sua relação com o seu próprio corpo blá, blá blá Eu falei com ele e tal E agora ele tá O novo problema que surgiu na frente dele É que além de não se masturbar Então, ele não beija na boca, né? Então, ele não tem nenhum nível de alívio sexual, assim, cotidiano. E isso tem deixado ele extremamente nervoso. Só que eu acho que não é só ele. Eu vejo muita gente compartilhando muita coisa sobre isso, assim, nas internets. E eu acho que vem muito desse lugar de de você ficar ansioso dentro da sua própria sexualidade.
2: Eu lembro lembro que quando a gente começou a pensar sobre essa maneira da da sexualidade na, na pandemia, um livro que me ocorreu imediatamente foi o Decamerão, né? Decamerão é uma obra do Giovanni Boccaccio, né? Ela foi escrita ali na durante o flagelo da peste na Itália, né? Final meados ali do século XIV, se é, eu colar aqui 1348 a 1353. Decamerão é uma coleção de
1: novelas, né? É, e que seria tradução assim que eu posso dizer etimológica da, da ideia que seria a
2: jornada de dez dias ou seja, é, uma, é, uma, é um grupo ele conta, são 100 novelas escritas em meio ao flagelo da peste contando da vida dos jovens enfim, um, contos de amor histórias de sexo, eróticas, trágicas enfim satíricas as novelas foram escritas em meio ao flagelo, como eu disse, o flagelo da peste na Itália. E a peste é a peste mesmo, aquela peste, a famosa a peste negra. <risos> é, e que conta a vida da Itália dizendo, como, como uma sociedade partida em dois grupos: aqueles que em, meio a, em face da morte se entregaram a uma luxúria completa, né? e aqueles que em face da morte se dedicaram ao um asceticismo, à oração, a qualquer coisa que seja, enfim garante a sua salvação do que a morte está vindo. No qual os grupos de jovens ali que estariam contando e escrevendo nossas histórias se incluiriam majoritariamente no primeiro grupo. Mas também tem coisas do segundo. É... Eu achei interessante isso, porque é um relato que dialoga em certo sentido com essas pessoas que estão dizendo que não, porque depois da quarentena eu vou fazer e vou acontecer. Lógico que essas pessoas não estão fazendo isso porque elas vão morrer. Né? Não é isso. Aham. Mas é como que essa, essa esse, esse, esse encarar a natureza, na sua forma, talvez as mais violentas que ela pode se virar contra a humanidade como total, né que é um vírus que corre o globo todo, é... como a preocupação com a vida sexual é, é atemporal. né Na grande peste que nós temos, é... houve essa essa preocupação também. Esses jovens que se refugiam numa, numa fortaleza, num palácio, e lá vão viver aventuras luxuriosas porque porque não há mais o que fazer, porque a morte, a morte bate a porta. É, eu, eu me lembro do o texto de introdução do, do Decamerão é muito, é, muito, é muito interessante, porque ele fala lá pela Santos que ele fala que já viveu amores, ele já se entregou aos amores, e na vida ele já foi traído, ele já se decepcionou, ele já se apaixonou, mas que a morte, a, a, a presença, a imanência da morte impõe a ele uma visão completamente diferente. Ou seja, o tempo do amor, o tempo das flores, o tempo das rosas, as poesias, não, não não me serve. É hora de dar vazão a uma verdade oculta por essas camadas de amor. Enfim, pode ser discutida a visão do Bok, lógico, é... mas o fato é que ele marca, ele é um marco inclusive na literatura, né? o romantismo medieval tem ali uma uma decisão, né? A quem digo que seja talvez a primeira obra do realismo europeu, né? Enfim, cabe aí. Você tem, você tem linguistas na sua lista de contatos aí que pode, linguistas e profissionais das letras que podem dizer isso melhor que eu. Mas eu acho interessante como nessa obra, nessa outra epidemia, talvez a, a grande pandemia da história humana, pelo menos a mais famosa, aparece esse componente da vida sexual como não só como importante. Mas ficou uma coisa que motiva a obra. Uma comédia erótica. De Camerão é uma comédia erótica. Tem um filme, inclusive, chamado de Camerão, A Comédia do Sexo, se eu não me engano. É um filme
1: brasileiro. Quem quiser ver aí, fica a recomendação à parte.
0: Que legal, não sabia não. tomar É engraçado isso que você tá falando, porque eu tô aqui pensando como a sexualidade, especialmente no Brasil, ela anda sempre de mãos dadas com as suas doenças, né? e aí acho que essa pandemia tá pela primeira vez em pessoas que têm a nossa idade colocando a doença que não é sexualmente transmissível como um fator porque as pessoas são um pouco mais velhas viveram um pouco a epidemia da AIDS elas falam do medo que elas tinham de ir no cinema porque achavam se colocasse <risos> tinha boato era meu professor falando isso tinha boatos que colocavam agulhas sujas de sangue com AIDS para as pessoas sentarem no cinema, então as pessoas... O assento, seu... é. Né? Só que só... isso é muito engraçado, porque o desconhecimento também é uma, é uma coisa engraçada, porque hoje em dia, quando a gente vê essa história, a primeira coisa que eu penso é, tá, mas se o sangue é exposto ao ar, a AIDS o vírus da AIDS morre e você não corre mais o risco de transmissão. Então, tá tranquilo. Mas... Na época eu não se sabia disso. E aí, quando teve esse negócio da pandemia, todos os canais de sexualidade que eu sigo f- se preocuparam em falar o que pode fazer e o que, que não pode fazer. Tipo, não, não pode estar a menos de dois metros de distância, então assim...
2: É, não pode fazer sexo com quem tem covid sei lá. É simples assim. Exato.
0: Ou pode também, né? É, pode, você vai
2: pegar! É... É, essa essa é a questão, né? E é uma doença, e é, é, é aí que é o que é que é o X do negócio, né? É uma doença muito mais muito mais tranquila do que a AIDS. Né? Hum? Pelo menos do que a AIDS foi nos anos 90, vamos dizer assim. Ninguém morre de AIDS, né? Então, vamos dizer que a AIDS nos anos 90 era durante durante muito tempo. Nos anos 90 só não, antes, principalmente nos Estados Unidos, era a sentença de morte tipo, para das pessoas, né? É. Tinha muito que ser feito. Tinha até morrer. Na, na época que a Covid apareceu, a gente tem quanto tempo que a gente ouve falar disso? Ela é Covid-19 porque ela é de 2019. De,
0: ela é é dezembro, então, né? Dezembro de então,
2: temos aí no máximo, mas assim, no máximo, um ano, né? Um ano depois da descoberta da AIDS, se você pegasse a AIDS, era, era morto, né?
1: Era um corpo. Esperando a hora de, de ir. É... Só que ninguém deixou de sair de casa Por causa disso de...
2: Porque havia na relação que as pessoas Tinham com a AIDS Aquela coisa do seu câncer gay Né Essa visão de que A AIDS tem um quê de castigo Né
1: uhum.
2: ela, condena, ela condena A vida promisso Né Covid não tem essa porra né <risos> Então não tem isso Né ela condena a vida promíscua, é um castigo divino, né?
0: Mas não só a
1: AIDS. Ninguém dizia, que quando... Ninguém
2: dizia que quando passar esse negócio da AIDS, eu vou sair por aí. Não, quando acabar esse negócio de AIDS, aí eu vou sair, não, porque não vai acabar.
0: Mas é engraçado que essa visão que tem em todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem uma, tem uma expectativa de que a pessoa merece aquilo, de que ela fez por merecer pra ganhar aquela doença. Quando, enfim, não é essa a realidade. Gente. É, Ninguém fez. Tem, né? É, não necessariamente. Não necessariamente. Claro que Aí dizer Geralmente.
2: É, mas, mas é uma minoria dos casos. A melhor maneira de se, de se, de se proteger de, de DST é o celibato. É, é a mesma coisa que, enfim. Se você nunca comer nenhum alimento que faça nenhum tipo de mal à saúde, sua chance de ter problema cardíaco cardíaca diferente. Aí ninguém ah, acha sim. que o infarto é castigo de Deus porque você está comendo brigadeiro. É porque existe essa peste em cima do sexo que eu dizendo. Ah, existe a peste em cima do sexo que faz com que as pessoas, por exemplo, condenem como em políticas de combate da ST Né? É, a pessoa só pega se você, se você se expor. Eu falo que as pessoas deveriam ser contra também tratamento de infarto no SUS. Dois de coração. Né? Uhum. Só se alimentar direito e fazer exercício. Simples assim. Simples assim. Ou... <risos> como <eu> diria o... <risos> Como diria o Dave Chapelle, Just Say No, né? Ué, você não é contra? Não diga não quando alguém gente ser um brigadeiro. <risos> Just Say No, é isso aí, ué. Enfim, desviei completamente da pauta, né? Que loucura.
0: Não, mas a gente desvia. Esse episódio tá aqui pra isso também. Vamos falar de orgasmo? Vamos. Então, 31 de julho é dia mundial do orgasmo isso começou em 1999 com uma iniciativa das sex shops britânicas de aumentar as vendas. Acho uma informação extremamente relevante que a Inglaterra é um dos países que menos tem relações sexuais. Em termos, assim, na média do que as pessoas têm no dia a dia delas, a Inglaterra está por baixo. E que na Inglaterra, assim como no Brasil, 80% das mulheres não atingem orgasmo durante o sexo penetrativo com regularidade. Enquanto o número contrário, os homens com sexo penetrativo, 98% deles atingem o orgasmo com regularidade. Ó, oh, então... disclaimer
2: Deus tá vendo você aí que tá postando coisa a favor do dia do orgasmo e fala que Natal é uma data comercial, sendo que o dia do orgasmo é uma data comercial, hein? Deus tá vendo você que tá aí na sua casa se achando desconstruído porque tá compartilhando coisa do dia do orgasmo e não tá dando Feliz Natal pra sua vozinha
0: <risos> E Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia, dia é das, das Mães, mães e Feliz é...
2: Dia dos Pais. Seu jovem politicamente incorreto, sei lá, como é, <risos> sei lá qualquer provocação que você se, se sinta ofendido É, é isso que eu estou t- dizendo t- mesmo. Estou jogando na sua cara sua hipocrisia.
0: E aí, eu lembrei que, acho que é um assunto que é muito interessante para falar com vocês, especialmente, é que quando a gente tinha um grupo de debates, a gente falava sobre sexualidade, etc., a gente conversou no episódio, no debate sobre masturbação, sobre uma tristeza pós-coital. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Eu fiquei muito feliz que vocês trouxeram isso para mim, foi você e um outro amigo. E aí eu fiquei tipo, que porra é essa? eu fui pesquisar o que, que era. Você lembra o que, que era? Por que as pessoas têm tristeza após coital Lembro,
2: eu estudei, eu fui estudar. Tristeza após coital atinge, inclusive, nas primeiras pesquisas que foram conduzidas acerca do tema, se eu não me engano não foram no Brasil, porque geralmente não é, uhum. é 40% das entrevistadas te declaravam sofrer disso. Já uhum. ter sofrido.
0: 46%. E
2: eu acho que eram 4% 3% sentiam com frequência.
0: Uhum.
2: Durante um tempo se acreditou que era uma doença exclusivamente feminina. Era uma, era uma doença não, mas era um mal que só atingia as mulheres. E quando começaram a fazer pesquisa com o público masculino, viram que o público masculino tem números muito parecidos. Uhum. É, que é essa depressão pós-coito aí, né? Uhum. E aí tem algumas explicações de, de, de porquê, né? Enfim, você que é a técnica aí pode pode falar. Eu vi que tem, tem alguns que podem ser hormonais, né, que é normal, o sujeito, enfim, alguma tem alguma desregulação interna lá que causa isso, mas tem a ver também com a, com a tensão envolvida, né? É. Com culpa, enfim, fala aí, fala aí, tu que é, tu que é a braba.
0: Então, os estudos, <risos> eles divergem entre pessoas que acham que são questões sociais e psicológicas, biopsicossociais...
2: Biopsicossociais psicológicas. é qualquer merda, né?
0: É qualquer merda, mas a sexualidade adora. Sempre tem, tipo...
2: Biopsicossociais, sociais, é. é Biopsicoespácio é. sócio.
0: Temporal social. Uhum. Cultural, muito econômico, bom. político, é isso. <risos> mas aí sempre tem. E aí, enfim, tem gente que acha que as razões são essas e que as pessoas estão levando seus problemas para dentro do, do, da cama e aí quando elas sentem essa grande liberação de dopamina depois elas sentem uma tristeza muito grande por estarem reprimindo sentimentos ali, enfim. Questões ali sociais e psicológicas. Mas a explicação que eu acho mais legal, porque eu acho que, enfim, é mais nerdzinha, é a explicação neuroquímica, que é... Vou, vou ler aqui minhas anotações. Que é, tipo, para que a gente para que tenha um incentivo para que a gente continue fazendo sexo reprodutor, o nosso cérebro, ao começar a se sentir excitado, etc., ele baixa as funções do córtex pré-frontal e da amígdala. O córtex pré-frontal ele é responsável por impedir a gente de fazer besteira. Então, quando a gente tá em cima de uma ponte, a gente fica tipo, o que que acontece se eu jogar meu celular na água agora? O nosso córtex prefrontal é parte Cara, deixa eu
2: te contar uma história sobre isso. Eu tenho um problema muito grande com esse córtex. Porque (risos) todo mundo já sentiu isso na vida. Não, calma, agora essa história é boa. Eu tenho um problema, eu tenho um problema. Porque todo mundo fala disso, né? Você, quando você fica muito na beira de um precipício, você tem medo de pular, né? A gente não sabe por que, gente tem medo de pular. Eu tenho um problema, eu não consigo dar joia para as pessoas que eu tenho medo de mostrar o dedo do meio. Eu não sei por quê, eu tenho medo de dar um joia e dar um dedão do meio pro cara. Eu não sei se é... Eu acho que é a mesma parte do, do cérebro que faz a gente querer pular três físico É o meu dedo que sai, manda todo mundo se fuder, tá ligado? Então eu mando um hang loose. Esse hang loose sai um dedo do meio e parece que eu estou fazendo um monte de ET, sei lá, fica dedos, tá ligado? Agora, se eu mandar um joinha, uhum. eu tenho que segurar o meu dedo pra não se fuder. Eu fico que me sentindo o é? Mr. Bean, no filme do Mr. que vai à América. Ele sai dando medo pra todo mundo. Eu não sei morrer. Eu tenho o mesmo medo que eu tenho de pular quando eu tô no precipício, eu tenho medo de da vida do meu que eu tô dando joia. Por isso que eu coloquei faz joia pra mim, eu mando lose. Não é porque, tipo, eu sou. Sei lá, surfista, lá quem que usa essa merda
1: Cara, mas... mas outro
0: dia isso aconteceu aqui Tipo, a irmã do sujeito Ela fez um hang luz pra ele ele foi fazer um hang de volta e mandou o dedo meio Só que só o dedo meio
2: <risos> Tipo, eu não sei eu acho que é o meu córtex frontal A minha amiga aí que não estão, tô... Eu não tô trabalhando direito Deve ser isso Sempre tive esse problema, sempre pensei assim Caraca, será que eu sou doente? Será que... Será que meu... Deve ter algum <risos> ouvinte
1: que tá Eu se tá Eu também psicanalista.
2: É, por favor, ouvintes, manda esse é o feedback. Você é que tá mandando os outros se fuder quando você só quer perguntar se tá tudo bem. E aí, show de bola? Tá tomando o cu. Será que é meu... meu psicanalista? Será que é, sei lá, meu super ego, meu ego, sei lá, meu índio que tá mandando todo mundo se fuder? <risos> Eu acho que é
0: o um ato falho o termo
2: psicológico. É, o ato, ato falho de te mandar, te mandar todo mundo se fuder. É. Mas enfim, perdão pelo desvio aí, só que... <risos> Chega achei... de ver dividir isso com a população.
0: Eu achei ótimo. Inclusive, a parte que você fala assim, eu tenho um problema com esse córtex aí, tipo... Você tem um, <risos> ligado? É o seu. <risos> Mas tudo bem. Enfim, pra gente ter um sexo reprodutor e ser gostoso tudo, aí o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro, diminui as atividades e a amígdala também diminui. A amígdala é responsável por ansiedades e medos e coisas que a gente tem, assim. É... Aham. Uhum. Blá, blá, blá. É, também a informação é irrelevante, o nosso córtex prefrontal é a parte que não consegue impedir a gente de bucejar quando a gente vê outra pessoa bucejando. Porque outras partes do nosso cérebro ficam tipo, xixi, cala a boca, a gente tem que bucejar. E aí ele não... outro bucejar.
2: problema também que eu tinha, que eu não podia quando eu ia de noite eu ia escovar dente. Eu não podia bucejar na frente do espelho, senão me ia bucejar, bucejava de novo. <risos> aí eu ficava uns 10 minutos, ele sem escovar o dente bucejando, como um idiota. Aí eu tinha que entrar no quarto, escovar um pouquinho o de dente, até voltar. É, Meu cérebro tá tudo errado. Meu córtex e minha amígdala estão fazendo a vara. Manda todo mundo se fuder, você chora no mundo desse bolo. O é também tá disfuncional. Não,
0: então. Não. E aí, mais uma disfuncionalidade que ele tem. Voltando pro, pro, pra depressão pós-coital. A, o, o córtex pré-frontal e a amígdala diminuem suas atividades, e aí, quando a gente finalmente goza, tem um orgasmo, o nosso corpo libera dopamina pelo corpo todo o cérebro e o corpo. Só que, se a gente só liberasse dopamina e nosso corpo reabsorvesse essa dopamina, a gente ia ser viciado em sexo, a gente nunca mais ia fazer absolutamente nada. Então, a gente tem um, um outro, sei lá, proteína, coisa que sai do cérebro, chamado prolactina. E ele inibe os receptores de dopamina para que a gente não fique viciado em dopamina. E, isso traz, e ele traz sentimentos de satisfação sexual, relaxamento, essas coisas que as pessoas sentem quando terminam de gozar. Só que aí, o problema é que ao mesmo tempo que a prolactina tá ali inibindo os receptores de dopamina O córtex prefrontal e a amígdala voltam a funcionar Então a tristeza é só os nossos neuroquímicos tipo tentando se balancear de novo Só que tem um momento onde era pra você estar muito feliz e aí do nada tudo se compensa e você fica muito triste E aí depois eles se balanceiam e você vive sua vida feliz E tende a durar entre 5 a 2 horas, 5 minutos a 2 horas
1: Cara,
2: duas horas, o cara fica refletindo ali sabe a... sobre como é que ele é um lixo, é. como é que ele não tá contribuindo nada pra sociedade, só que ele <risos> deu uma zinha.
0: Exato. Mas aí é no eu máximo credo. duas horas. Se não é questão de psicólogos. Pô, no máximo
2: duas tempo. horas? Pô, pra mim no máximo 30 segundos ali, o tempo você dar descarga. <risos> já dizia que ir embora.
0: Cê... Não, mas já... eu já tive maiores que 30 segundos já, teve uma vez que eu chorei, tá ligado? Chorei, falei minha vida, eu não sou ninguém, eu tô com muitas emoções e eu comecei a chorar. Mas aí. Eu só trou- não posso eu... apoiar, na,
2: apoiar a mão na testa, tá ligado? Por quê? Ah, porque aí eu começo a refletir. Eu tô ali, eu acabei, <risos> eu apoio a mão na testa eu, puta. Os.
0: Você vira pra pessoa que tá com você e fala assim: segura minha mão, segura minha mão. Não posso tocar minha Teve testa. um dia
2: que eu tive isso depois de uma de uma né? Uhum. Que eu já abri meu computador. Aí eu, enfim, vou abrir aqui o material que eu vou utilizar para essa de inspiração. E eu tava, tipo, trabalhando. Aí eu parei, tipo, vou dar uma pausinha pra, pra me divertir um pouquinho. Cara, quando eu acabei, eu fechei a página, abriu na página do trabalho que eu devia fazer e não tava fazendo. Nossa, Eu me senti o lixo, mais lixo que a humanidade já, já tinha com a ser. Judas olhando no espelho, tá ligado? (risos) Que coisa absurda! Eu eu me olhei e falei assim, eu sou uma farsa. Tipo, sem calça ainda, tá ligado? Tanto é mais deprimente você ficar triste sem calça. (risos) Acho que a calça dá esse conforto. Ficar triste sem calça é um negócio muito horroroso.
0: É verdade. No meu caso, Ah, acho que que sem calça é dar tranquilo. Mas aí tem que estar com uma blusona dessas que cobrem as partes. Entendi.
2: Faz sentido. É porque eu tô sempre sem camisa. Né? Sempre que eu posso.
0: Uhum.
2: Então, então... Eu não sinto falta dessa parte, não. Mas sem calça, é um negócio. Ficar triste sem calça é um... Você se sente pego de, de, de calça riada como já é o ditado. Talvez o ditado fale disso, inclusive. Você pega as calças riadas seja quando você é pego pela depressão, e não por alguém.
0: Inclusive, no episódio que vem antes desse, que você vai ouvir, semana na penúltima semana de julho... Quem que é o... O Chico. E aí ele vai falar sobre quando ele foi pego de calça riada na casa da mãe da nossa amiga. Cara,
2: essa é a melhor história. (risos) Se você tá ouvindo esse programa e não ouviu o anterior... Que eu tô falando com um programa que ainda não saiu, mas enfim... É, É,
0: mas essa é a dinâmica.
2: Se você tá ouvindo esse programa e não ouviu o do Chico, você volte imediatamente e vá ouvir o do Chico. Que essa é a melhor história do universo. Não existe história melhor. Eu ouvi essa história no dia seguinte ao ocorrido. Eu já ouvi essa história umas 500 vezes. Eu acho que eu, eu, eu ouço essa história duas vezes por, por mês, assim. E eu ri todas as vezes. Quem tiver a oportunidade de, de conhecer o Chico... Não, mas quem tiver ainda a oportunidade de conhecer o Chico um dia, vai lá, fala com o Chico. Porque vê ele contando é especialmente engraçado. O Chico é muito engraçado.
0: É. Não, mas eu ri horrores gravando esse episódio com ele. Foi divertidíssimo.
2: Nossa, mas essa história é fantástica.
0: Ele falou seu nome, ah, ele falou assim, tinha um amigo nosso, posso falar o nome? Eu falei, pode, aí ele falou assim, o Santiago, que já esteve aqui nesse programa, <risos> vomitando os bofs no banheiro, aí eu subi, aí ele contou a história. É pagamento, por você estar tá sempre ouvindo essa história, por ele estar tá sempre contando a história.
2: É, é Essa história é maravilhosa. Enfim, ouçam, ouçam.
0: E aí, ele contou algumas histórias das vezes que ele broxou. Mas você tem uma história de broxar muito boa também. E eu acho que isso tem a ver com orgasmo, né? Porque o grande, grande medo da pessoa é não chegar ao orgasmo e no meio do caminho, se der pra broxar ainda, tudo deu errado nessa relação.
2: Não, ó, vamos identificar algumas coisas aqui. O medo da pessoa não é não chegar ao orgasmo. O medo é ou broxar ou chegar ao orgasmo muito rápido. Isso é um medo também.
0: É que eu... Mas tenho medo de não chegar ao orgasmo tem nada de experiência com esse, com esse medo
2: eu não tenho esse medo não eu fico me sentindo o bate a máquina de amor selvagem incansável <risos> a coisa é só virar a pessoa e falar assim pô eu vejo que não vai rolar eu falo assim pô tô bem já tô tranquilo
0: <risos> aí você pergunta você é, né? faz... é muito educado você pergunta você tá bem? quer continuar?
2: Não, mas aí dá pra ver, às vezes a pessoa tá esbafurida, você vê que, é... você vê que... É que a pessoa, já... ela já tá fazendo por educação, essa... <risos> que é muito triste isso, fazer sexo por educação, Você sempre acho esse momento muito triste quando um já gozou e o outro, não, ainda não.
0: Você acha triste? Aquele... Eu acho que não é tão bonitinho.
2: Não, mas não, é bonitinho quando, quando é você a pessoa que você ama. Ah. Agora quando tem aquele momento de sexo por educação, todo mundo já fez sexo por educação. Gente. Vamos ser sinceros aqui. E não um bagulho tipo pagar a conta, que você tem que pagar, você não se sente obrigado. É tipo desejar bom dia, bom dia, como, é, como vai, sabe?
0: Uh-huh.
2: É o equivalente sexual disso, mas é, é, é uma sensação bem incômoda. E não que a gente tem um o que eu me importe, eu faço, não tem problema, mas é, enfim. Só uns abafos aqui. <risos>
0: Eu tô pensando se a pessoa que tá comigo também acha meio incômodo, porque ele super fez hoje, tá ligado? Eu pedi mesmo, eu falei assim, não, não, não. Sério, na moral. Não, não na
2: moral. mas às vezes quando a pessoa pede pra você, você se sente ali, pô. Tá ligado? Caraca, eu sou o brabo. Essa pessoa é de vida ou morte, né? É. Mas enfim, uma fala aí, você tava falando de...
0: Não, você tem uma história ótima sobre a primeira vez que você brochou. Eu queria saber se você gostaria de contar dela. Tá?
2: Pura, a primeira de vez que eu brochei de... na minha vida foi foi no momento que eu que que eu ia viver uma fantasia ali, né, de fazer de fazer a uma grande reunião ali de três pessoas para fazer aquela famosa aquele famoso prato francês, o Benage. né? E pô, vamos tentar, né? Sou jovem, né? Eu era jovem, não época. <risos> é, na hora da minha juventude, eu sou um senhor de idade, sabe? Tá?
0: É mesmo.
2: Um velhinho. Enfim, eu ia me dedicar a essa tarefa. E eu tava. E aí você fica naquela tensão, né? Tu tá, tipo. Você sente como quem tá indo pro, 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 pro. Eu sempre imagino que o candidato do soletrando, do caldeirão do Hulk, se sente daquele jeito. Uhum. Antes de entrar na cabine do soletrando. Eu tô chegando, só depende de mim, né? Não sei o quê. E aí eu. eu aquele negócio: chegaram umas três pessoas em casa. As pessoas foram querendo tomar seu banho. Duas delas foram pro, pro, pro quarto e eu fui o último a tomar banho. Eu ia encontrar, enfim. Ou seja, eu já ia encontrar o circo armado, né? É uhum. isso, eu saí do banho com aquela postura de rock boboa, né? Tipo, ficando nos, nos tornozelos ali. E, e dando aquela ensaiada Aquele sparring no espelho E vamos lá E tem que dar tudo certo Porque, enfim, você nunca sabe Qual a oportunidade vai sorrir de novo e, Aliás, é um dos grandes problemas que a brochada tem para os homens Que é a sensação de que Se você brochou na primeira Você não come mais <risos> né A gente pode falar disso depois Eu acho uma coisa muito importante Porque boa parte do tabu em cima da brochada Vem por causa Desse fato, e é um fato mesmo Tu perde, tu perde e tu não faz mais A não ser que seja muito bonito Fora isso, se tu não funcionou na primeira Essa via de regra não vai ter uma segunda chance as pessoas não são compreensivas Eu vejo muita gente compartilhando um vídeozinho bonito De gente falando sobre desestigmatizar a broxada E não aceitar, não dar uma segunda chance Então, reflitam pessoas que fazem isso
0: Saiu Eu uma essa semana. Mas a gente fala sobre isso depois.
2: É, mas enfim. Aí comecei lá o caminhado do, do corredor da morte. Abri a porta do, 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 do quarto. E vi, enfim, o movimento já acontecendo. E aí você. Assim. Homens da minha audiência de meu Deus.
1: A gente fala
2: que não. A gente inventa desculpa. A gente... Mas sendo sincero, mesmo. Desde o início, tu sabe que não vai dar. Tu sabe que não vai rolar. Tu, tu, tu chega, tu vê o negócio, não vai dar. Você vai tentar, porque às vezes dá. Mas é mas assim, não vai dar. Tu sabe que não vai dar.
1: Uhum.
2: Podem ser muito fa- multifatoriais os calos que te levam a isso. Esse... Dia de regra, se tu conhece você mesmo, não vai rolar. Tu sabe disso. Eu tava naquela, né, pô, vamos tentar aqui, não sei o que, vamos participar do movimento aqui, enfim, ainda tem da cintura pra cima, é tudo canela, né. Então, vambora, é, da cintura pra cima, eu sou, eu sou um ser humano água, eu tenho cinco dias em cada mão, enfim, tem um rua, uma, uma boca, uma língua, enfim, dá pra, dá pra fazer acontecer. Mas, enfim, querendo participar com tudo que eu tenho pra oferecer, né. É. Cara, eu juro, eu juro, você é sério, isso aconteceu mesmo. Eu deitei na cama e na janela tinha uma fresta na janela que dava pro, pro muro do lado de fora. Quando eu comecei a sentir meu corpo reagir, aquela, aquele aquele começa aquele aquele pau vacilante, sabe? Uhum. Ele quer ir, mas ele tá naquela ele tá naquela meia marcha ainda, sabe? O
0: uhum, famosa meia bomba.
2: Meia bomba, é, exato. Cara, eu vi um gato andando em cima do muro e eu sou um sujeito Não, calma, eu sou um sujeito muito relaxo. Depois eu posso contar uma história sobre isso Eu me distraio muito fácil assim, Com sexo Eu vi um gato em cima do muro O gato tava andando Ai meu pai O gato tava andando no muro E o gato tava ali, andando pipipipopó. Eu olhei pra baixo, vi o movimento acontecendo Eu olhei pra cima, vi o gato Eu olhei pra baixo de novo Mais no movimento, vi o gato Daqui a pouco eu vi o gato dando uma desequilibrada. Quando eu olhei pra baixo de novo, eu sou aquele... Uéão! O gato caiu. Aí, não, fudeu. Não vai acontecer mais nada. Perdi tudo ali. O gato caiu, caiu tudo. Foi... Foi uma... Foi uma desabada completa. Eu falei, não vai dar. Mas por quê? Por que não vai dar? Eu acabei de ver uma cena que eu não consigo... Não tem como acontecer nada. Aquele gato arruinou minha noite. Eu... <risos> o pouco de. O pulso que ainda pulsava foi morto para aquele gato ali. <risos> acabou que, enfim. Por serem pessoas com, que eu já conhecia, que, que, com, com quem eu contava ali com a confiança e tal, acabou rolando de uma maneira tranquila, a gente conversou e acabou rolando.
1: Uhum.
2: Então nem é uma história aqui de derrota. Eu tenho minhas histórias de derrota, essa também não foi uma delas. Mas. Porque foi ali um momento de. Até de descontração, porque, porque eu, a companhia permitia. Mas, mas, porra, na hora tu fala assim, caraca, não, 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 por que me abandonaste, pai, né? Aquela coisa. É horrível. Mas, mas é que mas é, qual que é a questão? Por que, por que a pessoa sente assim? É justamente por causa essa sensação de que você tá falhando enquanto homem. Né? e aí vem de algo que eu já disse na minha eu vou começar a me repetir a minha presença é... essa coisa do como o homem se enxerga enquanto agente na vida sexual é aquela postura da máquina incansável é o touro reprodutor é, é o machão é o cara que vai e faz e realiza mas que a ação toda acaba quando acabar para ele né uhum. Uhum. assim em linhas gerais né então, a ideia de você não conseguir se manter ereto é o seu fracasso quando o seu papel de homem ali. O seu papel de homem ali é estar sempre a posto,
1: né? Você, tem que, você não tem que ter nem vontade. Tanto é que, enfim, pessoas da audiência
2: aí que se relacionam com homens já devem ter tido a experiência de, que, enfim, querer marcar com alguém de dar uma saída, de fazer um negócio ali dar uma saidinha pra fazer um, pra fazer um amor e ouviu um não uhum. mas via de regra não pega bem o homem dizer que não porque se ele disse que não pra você, ele não disse pra ninguém que ele disse não se ele tivesse dito sim, ele tinha contado pra todo mundo ou pelo menos pra alguém mas ele não conta quando ele fala não, não porque isso não é bem visto via de regra pô, tu falou não ainda mais se, se quem tá em volta dele acha que, acha que você, pessoa pra qual, que ouviu não, é legal dava pra ir se a pessoa não sente atraída também, a pessoa fala, eu não sento atraída também, entendo que ele não sente Se ele se sente atraído por você, a primeira reação dele é você. Por que você falou não?
1: Uhum.
2: Porque não existe a possibilidade de você não ter vontade se você pode. Não é, não é algo másculo você fazer. Entendeu? Eu não sei se isso se manifesta da mesma forma com casais... É, casais gays. Não é, a meu, não é o meu trato cotidiano. Mas, aliás, é acho uma, que é uma, é, uma, é, uma, é uma pergunta válida Como é que funciona esse mundo da brochada Entre casais não heterossexuais né? uhum. é, Eu não sei responder essa pergunta Mas eu sei que, que isso é um jogo De há a cumplicidade dos, dos gêneros nessa história Porque da mesma forma que você O homem quando olha para outro homem Faz essa pergunta do por que não E também existem mulheres que te cobram isso que bota essa peste de você no seu homem de verdade tu tá topando isso, tu tá correndo é eu é. quis e fulano correu eu já ouvi gente dizendo isso na minha frente não pra mim, mas na minha frente pra outra pessoa eu tô aqui querendo ficar com você, querendo sair com você e você tá correndo ou seja, você não tem que ter vontade você tem que ter, você tem que ter tempo porque se o cara tem tempo ele tem que ter vontade, porque ele é homem e se ele não fizer isso, ele não é homem isso é, é uma cumplicidade. É,
0: uma é e cria problemas comunicativos seríssimos, né? Porque, ao mesmo tempo que o homem pode dizer não porque ele não tá afim, por qualquer motivo que seja, porque não importa, é, a mulher pode ficar achando que ela é menos por causa disso, e que, enfim, ele tá enrolando ela, ele é um lixo porque só saiu com ela uma vez, blá, blá.
2: Exato, exatamente. Isso, e, 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 e isso se reverte também pro mundo da, da brochada né? O sujeito, ele não vai ter outra chance. E, geral, e via de regra não tem. É. Via de regra não tem. Durante muito tempo, eu falo isso para pro, enfim pros meus, pros meus camaradas e gente que eu conheço, toda vez que eu falo sobre esse assunto, que a gente conta essas histórias assim de derrota, é algo que eu sempre digo, assim, gente, nada mais triste tudo que o jeito que broxou, ele não aceita. É triste. Mas ele fica é ali no esforço. Ah, ele fica fazendo esforço pra ver se o negócio vai, se engrena. É, fica aquela punheta de palmolha ridícula.
0: É triste mesmo.
2: É triste. É triste. É muito triste. Então, assim, qual é, mano? Tu perdeu, tá ligado? Uhum. Sabe? Não foi dessa vez. Faz outra coisa aí, meu irmão. Não fica insistindo nisso. Faz outra coisa. É... Por que que tá, tipo... Nesse ponto que eu posso dizer... Pra, pra, quando eu, quando eu, a gente sempre conversa com assim, alguns amigos que já ouviram falar disso. Concordam e dizem assim. Pô, viu que não vai dar? Desenvolve o resto que tu pode fazer. Garante que vai ser uma noite legal pra outra pessoa. O mais legal possível. E é isso. Foi
0: feito o sexo. É.
2: Né? É mas assim que talvez não tenha sido tão bom para você mas mas você vai tirar alguma coisa daquilo agora se para você não é sexo se você não tiver um e se você não se não houver penetração eu acho que não tem nada errado com você tá eu vou deixar claro que eu não compartilho dessa posição de que o homem que 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 se brocha ele não faz nada ele não é egoísta ele gosta daquele jeito ele tem todo o direito de gostar o que satisfaz ele sexualmente é a penetração. Ele tem todo o direito de se sentir satisfeito assim. E De não querer fazer outra coisa que não seja essa. Ele tem esse direito. Aí você vê o que você vai fazer sabendo que você está saindo com o cheiro, que é assim. Aí, você, aí a escolha é sua. Mas ele tem esse direito também. Ué, a, por que aí, não? Eu,
0: eu acho que a dificuldade está em saber que a pessoa é assim. É muito rápido. Aí, isso, exato. Né? Porque você tem que ser bom tá. de cama. E ser bom de cama significa gostar de outras coisas, necessariamente.
2: Exato. Mas também ser bom de penetração.
0: É, também. Você tem que ser bom em tudo, inclusive. Ah, até,
2: que, até que tem certeza que você não precisa ser bom não, porque a maior parte das, das pessoas durante a vida vão ter... Vão viver a vida inteira tendo sexo oral merda. Então...
0: Não, mas não importa se ele é bom ou não. Que importa é que ele tenha a figura de bom. E se ele disser, ah, eu não gosta de fazer sexo oral, ele se torna uma pessoa não boa necessariamente. a virilidade e a performance dele na cama vão pra, vão para água abaixo, entendeu? Não importa uhum. tanto. Sendo que ele pode fazer, por exemplo, a pessoa pode não gostar de dar um oral e dizer isso com todas as letras. É, e por causa disso, ser uma pessoa muito boa com as mãos e, tipo, usar as mãos muito uhum. bem. E, enfim. Ou outros brinquedos, ou ser uma pessoa que fica, tipo, então, eu, eu brochei, eu gosto muito de penetração, não tô muito afim de não um sexo oral. Mas, pra mim, ia me satisfazer muito se eu conseguisse ver você se masturbando enquanto eu falo putaria no seu ouvido. E a pessoa pode ser um excelente falar putaria, tá ligado? Existem muitas formas de performar na cama, só que tem coisas que você não pode não gostar e uma delas é sexual.
2: Exato, exato. Eu achei essa colocação perfeita. Esse cenário que você descreveu, inclusive, eu já ouvi gente que passou por cenários assim. Tipo, agora eu não tô afim, mas a gente pode fazer isso e foi foi legal, sabe? Não foi foi o ideal, não foi o que todo mundo planejou, mas raramente é. É, raramente é. Raramente é exatamente como foi planejado. É...
0: ou melhor nunca é como foi planejado às vezes é melhor às vezes é pior e é isso
2: é pior é isso. exato exato concordo plenamente com... mas nesse sentido assim eu acho que e aí fica o outro lado é tipo essa figura, essa pessoa que não se interessa se o negócio não for pela sabia admitir para si mesmo também tiver eu sou um ser humano isso acontece né isso acontece e, e dizer isso para outra pessoa eu não gosto exatamente como você disse eu não gosto se não se não tiver isso eu não sou muito fã mas isso eu acho legal também, dá pra fazer isso. É... O problema é que essa relação se desenvolve, esse tabu, ele é duplamente alimentado. Entre você não é viril, se você não consegue manter uma relação o mundo masculino impõe isso pra você, e do outro lado, você não é homem o suficiente, você não vai ter outra chance, você passa pro final da fila das pessoas que essa pessoa vai ficar porque você falhou. Né? porque eu queria exatamente aquilo e você não me deu exatamente aquilo quem nunca ouviu quem tem amigas, mulheres aí vai, se assim, mulher, jeito, de ouvirem essa pessoa falando com um certo distente alguém que não, que, que broxou
0: é, mas eu acho isso engraçado porque... todo mundo já ouviu então, mas eu acho engraçado, porque eu acho que ao mesmo tempo que broxar é um tabu, vamos. dessa forma Pro lado masculino também é pro lado feminino. Então você só pode falar de um homem que broxou de duas formas. Ou você não fala, ou você fala que ele falhou. Não existe tipo... Uhum. Ah, ele brochou e aí ele ficou falando putaria no meu ouvido, foi uma delícia. Tipo... Aham, uhum. aham. Uhum. nunca vai é
2: isso. É. Eu já ouvi gente falar que... que eu, eu entendi que o cara tinha broxado, mas eu falei assim... Ah, o que, que rolou? Pô, a gente saiu e tal, rolou um sexo oral, a gente se tocou, foi ótimo, gozei, a gente dormiu. Isso é uma história de uma brochada. Mas a palavra, essa palavra não apareceu. É. Né? Essa palavra não apareceu. E. Que aí entra em outra coisa, né? Mulher também brocha. Só que não dá pra mulher ver.
0: Também... É. Eu conversei sobre isso com o Chico, inclusive. É. Sobre como. E ele falou assim, cara: mulher deve brochar muito mais. Não num sentido numérico, mas num sentido de. Enfim. Ficar ainda com menos tesão, tá ligado? Porque você continua fazendo negócio, mesmo uma pessoa sem estar com tesão, e aí deve ser muito horrível.
2: É, exatamente. Mas exatamente.
0: E aí, acho que um ponto que também é relevante é que o lado feminino da história também é meio complexo. Porque também tem uma coisa de tipo, se ele brochou com você, porque você não é tão gostosa, você não é tão bonita, você não é tão boa uhum. de sei lá o que. E aí afeta diretamente a imagem pessoal que a mulher tem de si mesma, né? Que enfim. Nossa, Sendo gente, que vale dizer figura, então, no final. Ser gostosa.
2: É, exato. Isso aí. Pode... Dá outros programas aí. Mas enfim. É... Essa, essa, essa... essa questão de tipo é... A brochada feminina e como se encara isso. É... Eu esqueci completamente o que eu ia dizer. <risos> Acabei de perceber do meio da frase e eu me toquei que eu não tenho ideia do que eu ia falar. Então, siga a pauta, porque eu não. Tem a menor ideia do que eu ia falar em seguida. Lembrei que ia falar. Lembrei que ia falar. Lembrei que ia falar. Porque tem essa questão. O que que leva alguém a broxar? Aí você você é que é especialista. Aí.
0: O que que leva? É. Várias coisas. Geralmente, tipo, a maior parte dos casos é porque a cabeça da pessoa está em outro lugar. Questões psicossociais, biopsicossociais. E aí a, pe- a cabeça da pessoa tá em outro lugar. Mas às vezes pode ser cansaço físico e aí o, o sangue não vai pro pau. Porque o que, que, que é brochar, né? Acho que talvez começar por aí seja melhor. O pau estar duro significa que ele tá cheio de sangue. E aí brochar significa que aqueles vasos sanguíneos não estão sendo tão alimentados de sangue assim. E aí pode ser porque o seu corpo acha que não é o momento e aí ele tá preocupado em alimentar sangue para outras partes do seu corpo. Pode ser porque você tá com a cabeça em outro lugar, como você tava com o um gato que caiu. E... Pode ser não, eu tava com a cabeça,
2: eu tô, meu sangue tava todo no meu fígado, que eu tinha bebido a minha vida.
0: Ou isso. Excelente porque eu sei que
2: álcool, álcool é um negócio assim que derruba, rapaz.
0: É. Mas e é aí, dica, porque aí... O seu corpo acha que tá morrendo. E aí ele fica tipo, não, o sangue vai pra cabeça. Porque ela claramente não tá funcionando. Não, aí, então.
2: Gente. Então, coisas, coisas que, que, que Dicas aí, dicas de água aí. a sua cadeta <risos> e anote. Cerveira, fermentados em geral são piores do que destilados. Eu li isso em algum lugar, isso é cientificamente verdadeiro, eu não sei por... Mas parece que o consumo de certos tipos de bebida, com certas quantidades de álcool, elas funcionam, com, elas exercem uma relação diferente. Porque a, a, o consumo de drogas que causa alteração da sua percepção, né?
1: Uhum.
2: É... Elas podem ser estimulantes também. Tem gente que bebe e fica com vontade de fazer amor.
1: Uhum.
2: É, só que dependendo da bebida, ela causa. A quantidade que você tem que beber para causar alteração, é em cerveja, que você tem que beber um pouco mais para ficar bêbado, o consumo de. Você já consumiu tanta coisa que o efeito começa a ser deletério.
1: Uhum.
2: Né? Se fosse, sei lá, vodka, sei lá, 30%, o efeito do álcool é otimizado, porque é uma quantidade de bebida menor para uma quantidade de álcool maior. Enfim. Tem, mas, assim, bebe, estar bêbado não ajuda. Aos fumantes Também não ajuda é, Doutor Drauzio Varela tem uma, tem uma coluna sobre isso Sobre a relação do tabagismo com a impotência sexual Aquele você brocha Atrás do cigarro que cê, hum. <risos> Aquele que você não compra Pasme, todos brocham Todos <risos> os cigarros Não só o que está escrito você brocha Eu demorei para descobrir isso Mas é verdade É, é brincadeira tá? É, é... Eu sempre pensei, tem 4 mil substâncias tóxicas. Custa botar um negócio ali pra dar um afrodisíaco? Você viu? 4 mil, 5 mil, bota mais uma! Pra dar ali um... Um... Uma cortada, né? Um viagrinha, bota ali um viagrinha. Só um... Só um xixizinho ali por cima. Mas enfim... Fica aí, São Cruz aí, ó, que tá ouvindo o nosso grande ouvinte aí do programa. É, fica aí a... A dica pro Souza. Mas enfim, é. Não, Como não. Sabe, não, bota
0: viagra. Porque... É, VH mata. Não <risos> pode bota causar acidente. Suco de melancia, sei lá, tá ligado? Na versão não vegetariana, é, amendoim. suco de ostra, amendoim, exato.
2: Amendoim. Guaraná em pó. Pode pó Guaraná dizer que é o bicho, nunca. É.
0: Mas sabe o que é engraçado também? Como uma pessoa hum. que foi presente nas primeiras brochadas de muitas pessoas, muitas pessoas tiveram sua primeira brochada comigo. Assim, muitas, assim, mais de uma mão, tipo, bastante gente. E aí, eu sempre fico assim, mas será que é a primeira? Ou você tá me dizendo que é a primeira só pra me confortar? Porque eu não tenho necessidade disso também, tá ligado? Você pode dizer pra mim, tipo, isso já aconteceu antes, tá tudo bem. Vamos fazer outra coisa. Tudo bem pra você? Como é que você está se sentindo em relação a isso? E vai ficar tudo bem, tá ligado? Só que existe um, um miscismo de dizer que foi a primeira vez, porque aí isso se torna mais incontrolável. Sendo que toda vez é incontrolável. Tipo, não só a primeira vez. Todas as vezes que a pessoa bruxar e a pessoa, tipo, ai, foi a primeira vez, eu não sabia que isso ia acontecer, não controla. De um
2: acidente, como se não fosse um acidente todas as
1: vezes.
0: Exato. Sendo que toda vez é um acidente, exatamente isso. E aí eu fico meio tipo, mas foi a primeira... E eu não tenho como saber, né? Porque, enfim, só que eu posso fazer perguntar, a pessoa diz que foi, e aí você diz pra mim que é mentira, e aí eu fico, então tá bom.
2: Mas se for, tipo, você vai subir porque você falou isso? O que vai mudar de fato por ser a primeira vez? Nada. Nada. (risos) Objetivamente, o que você quer dizer pra pessoa quando você fala que foi a primeira vez, eu não sou um brocha. É. Porque existe essa figura que é, que é o Sei lá, o leproso Sexual Que uhum. é o brocha O uhum. fulano é um brocha O fulano é um É um, é um impotente né? Ele não tem episódio de impotência Ele é um impotente Qual é o salto entre um Todo homem vai brochar um homem A não ser os que não façam sexo. Mas É O que que separa o cara que vai brochar do brocha? Brocha é uma pecha, né? É um Um sujeito que virou quase a definição do ser dele, né? Lá vem o brocha andando pela rua, Não sei, sei vai escoradinho no canto, tristinho. Então, sei lá, eu acho que existe essa figura, que ninguém quer ser esse sujeito, né? Que é o importante
0: Fui desconectado inesperadamente. Se você quiser que eu pare de gravar, por favor, use o comando crack sair. tá? sair. Hum, voltou. Mas o que, que a gente tava falando? Ah, é. Mas também tem esse fator, né? A pessoa muito provavelmente vai broxar mais de uma vez na vida.
2: Uhum. E quanto mais relações ela tiver, mais ela vai ter broxadas. É. Talvez a média seja a mesma. Talvez não. Talvez a média aumente num período da vida de mais estresse. Talvez não. É... A questão é que, se você for um, um sujeito que sofre de impotência, é um problema médico. É. Né? um problema médico. Você tem cura. Né? Tem tratamento. Pelo menos o tratamento tem. não tem cura, tem tratamento. Agora, se aconteceu com você uma vez, quando acontece a primeira vez com você, você se sente um impotente. Você acha que você, você, o seu pênis está morto. É, eu lembro quando aconteceu comigo pela primeira vez, eu fiquei tipo, eu, eu, enfim, é isso. Vou abraço, vou, vou, vou pro meu, pro asilo jogador menor agora. Porque eu e aqueles senhores já atingiram a sua, eu já atingi a, passei da minha maturidade sexual. Então eu sou agora um, um brocha. Esse é meu, esse sou eu agora. Né? E você passa dias pensando assim, caraca, o que foi que eu errei? E a segunda vez, e a vez que, que sucede, ou seja, próximo sexo você vai fazer, vira tudo sobre não brochar.
0: O que não ajuda a não brochar.
2: que não ajuda, a pior coisa que você pode fazer quando você não quer brochar é pensar que você, que você não quer brochar. <risos> é tipo, tenta não pensar no diabo, né? Não pensa no diabo. Pronto, você tá pensando no diabo exatamente agora que eu te falei. Olha <risos> o diabo aí na sua frente aí, ó. Agora também, tá bem... <risos> pisca os olhos. Você tem que pensar pra piscar e pra respirar agora. Toma essa aí, gente. <risos> Todo o programa agora vai ter <risos> eu arruinando essas funções automáticas.
0: Cortex Prevontal vai à loucura.
2: E agora você está percebendo que a sua língua é um pouco maior do que a sua boca. <risos> consegue comportar. Ela é levemente desagradável guardar a língua dentro da boca. Essa é terrível, essa pra mim é a pior de todas.
0: Não, é de Você piscado. realiza
2: que a sua língua automaticamente ela fica para fora do dente. Você tem que contê-la sem perceber. <risos> horrível, horrível. Agora eu tô, tô assim também. vamos todos juntos mesmo aí, ó.
1: Estamos todos juntos.
0: Ah, eu, eu acho que okay. o pior de todos é o de piscar, porque o de respirar, sei lá, né? Muito tempo de yoga e, sei lá, exercício, aí eu aprendi a respirar. Mas, tipo, a pessoa fala pra mim, você tem que pensar pra respirar. Eu fico, tipo, tá, eu sei desligar. Assim. Não, o da
2: língua pra mim é o pior de todos. Aí, ó, guarda a língua na boca aí, bota a língua da boca aí. <risos> Percebe como é que ela é levemente maior? Aham.
0: Uhum. Se curva pra cima dos dentes, né? É terrível.
2: É, ela tem que. Você tem que dar uma retraída nela. Olha aí. <risos> Viu, ouvinte?
0: Ai, Sante, excelente. Não sei mais o que falar. Acho que o assunto de broxar já foi, depressão pós-coital já foi. Você quer falar sobre coisas boas do orgasmo?
2: É ótimo, tem um orgasmo. Isso é maravilhoso. É,
0: acho esse, esse é um bom dado, de fato. Na no...
2: verdade, tipo, tem uma aura em volta disso, né? Quem nunca. Passou para aquele mundo de gozar juntinho, né?
1: Uhum.
2: Porra, é amor de verdade, gozemos juntinho. É Aquele momento quando você descobre, quando você faz o outro ter um orgasmo, você vê a pessoa tendo ali, sendo, você... fazendo, acontecendo. Uhum. Porra, é... um é momento tão legal, cara. Sim. E... e quando você se... Até se você fizer isso para você mesmo, você fala isso sempre, né? Quando você... Principalmente quando você fala de masturbação, né? Você criar um ambiente agradável pra você se dar um orgasmo também é muito legal. Uhum. Eu, por exemplo, tenho vários episódios que eu, quando eu faço, quando eu pratico uma masturbação e tenho um orgasmo legal, eu me sinto mais bonito.
0: Cara. É, mas, mas isso é, é, é pra isso mesmo que serve.
2: Sabe, eu levanto, tipo, levanto, me olho no espelho, assim.
0: Uhum.
2: No meu quarto tem um espelho de corpo, né? Uhum. Então eu olho pro espelho e, e fico, tipo... Eu, eu falei que meu quarto é um espelho de corpo passei a mão na frente dele como se alguém pudesse ver. <risos> acredita em mim, ouvintes. É, porque eu estou na minha casa, porque eu estou de quarentena. É, e, e... E tipo, eu passo... Eu passo ali na frente eu me vejo, tipo, E eu assim, não me acho... Eu, eu sou uma pessoa que quando eu olho pro meu corpo, eu nem, me, nem acho meu corpo feio, mas também não acho nada demais. Eu acho que eu tenho a relação com o corpo que que a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, tem. Que é, (coughs) não é nada, não vou conquistar ninguém mostrando ele, mas se pegar do ângulo certo, dá pra fazer uma graça, sabe? Então, assim, escolher bem o ângulo, escolhendo bem a luz, até engano. Mas assim, quando eu me olho depois, eu fico, caraca, meu irmão, porra, tu é o bichão mesmo, hein? é o, o, o bicho da goiaba porque tem essa sensação, eu tenho, eu tenho essa sensação de que de, tipo eu sou esse corpo, sabe? é meio engraçado, né? Aquelas, quem nunca teve essa aula de filosofia, né? tipo, você é a sua mão? por que, que você fala que é sua mão e não eu mão? qual que é merda? esses exemplo bosta de, de aula de filosofia de ensino médio você fala sua mão, seu corpo enfim, pra além dessa babaquice eu acho que depois desse momento você se sente conectado com o seu corpo de uma forma diferente. É, eu estava lendo hoje, sobre pensando sobre a nossa conversa, o que ia ser dito, falei assim, ah não, porque tem mais coisas envolvendo o sexo que não são só o ato em si, tem elementos mentais e espirituais. Eu não acredito que seja é nada de espiritual de nada, mas enfim,
1: uhum.
2: existe realmente ali, mais envolvida, também fala da sua relação consigo mesmo, né? Uhum. Não, mesmo juntos você goze junto, você tá, tendo, você tá tendo um negócio individual, outro tá tendo um negócio individual e por acaso tá acontecendo ao mesmo tempo. É um negócio profundamente íntimo, né? Apesar de ser dividido, é um negócio profundamente íntimo. Mas você
0: sabia que não é só você que, que vê seu corpo de forma mais bonita? Porque isso é psicológico. Mas não é só você, é outras pessoas também. E aí, eu lembro muito de uma experiência, essa experiência foi muito fofa, assim, apesar de eu não ter certeza absoluta dela, zero científica Enfim, foi empírica. Que um menino que estudava com a gente na faculdade, ele nunca tinha tido relações sexuais. E um dia ele chegou na faculdade e eu falei, ele teve relações sexuais. E todo mundo ficou tipo, por quê? Por que você tá falando isso pra gente? Por que você sabe disso? Como que você sabe? Foi com você? Eu lembro disso. E eu fiquei tipo, não, ele tá andando igual a porra de um pavão, tá ligado?
2: Ele tá tá muito pimpão.
0: Muito. E ele era todo tímido, quietinho, assim. E as pessoas... E aí, do nada, ele, ele começou a ter, ter, despertar interesse nas outras pessoas, pela própria postura em que ele começou a ter com o corpo dele, porque ele já tinha... Tido
2: Exatamente. Cabeça, Na, eu, eu lembro perfeitamente desse dia. Uhum. Eu lembro perfeitamente desse dia. E, tipo, é verdade, a pessoa tava ali, tinha uma hora em volta, né? Uhum. De... Porque... Eu, eu lembro, eu, eu sou jeito muito detalhista, né? Eu lembro de detalhes... Principalmente nas minhas minhas relações, eu lembro de alguns detalhes. Essas essas pessoas com que eu já tive relação, elas elas ocupam alguns lugares de detalhe na minha cabeça. Todas elas sobrevivem em algum detalhe. Em certo sentido. E eu lembro sempre de, de, de... Tinha uma pessoa, especificamente, que depois de um bom orgasmo, achava que o próprio cabelo ficava mais bonito. Era sempre assim. Saía, entrava no banheiro, ajeitava o cabelo. Falava, nossa, meu cabelo ficou bonito. Tava só bagunçado. O cabelo tava bagunçado, mexido. O cabelo já era bonito. Mas assim, dava um movimento, né? Não ficava aquele bagunçado, parecia que você tinha saído uma máquina uhum. de lavar. Não era isso. Era, era um bagunçado, tipo, desorganizado, né? Uhum. E a pessoa, tipo, pô, meu cabelo tá bonito. É, ou seja... É um detalhezinho, mas que a pessoa se olha de uma forma diferente. Tem gente que fala, pô, eu fico mais corada, fica com a com a parte de baixo dos olhos rosada, sabe? Uhum. E sempre assim, e, pô, a pessoa fica com isso aqui rosado, a pessoa fica mais corada. E você percebe que a pessoa se olha no espelho com uma cara diferente.
1: Uhum.
2: Isso é um momento sublime, assim. Acho que vale perfeitamente ter um dia para isso,
1: porque é realmente orgásmico. <risos>
0: É mesmo. E quando a gente termina de ter um orgasmo, a gente também libera o citocina, que é uma coisa que dá, é o... tipo, é o, hormônio... é o mesmo hormônio que sai quando você tá amamentando uma criança, é o hormônio da, da conexão, né, pra você se sentir conectado com outra pessoa e tal. É. Só que se você... tá amamentando,
2: não sei quer que você quer dizer?
0: Isso, o que, que eu falei?
2: Alimentando.
0: É, amamentando. Sim, eu falei, é. eu tô
2: dando papinha pra criança, foda-se, tá ligado? Come essa merda.
0: Não, não, não. Amamentando. É, que é o, o hormônio lá da conexão, pra você se sentir conectado e tal. E aí, quando você tem um orgasmo sozinho, você libera o citocina, só que só tem você. Aí você se sente mais conectado consigo mesmo, neurobiologicamente. Neuroquímico. Neurosocioeconômico,
2: químico, bio, <risos> político, socialmente. Político.
0: Exato. <risos> uma outra, um outro negócio então, uma pergunta que eu, eu sempre faço, né, pros meus amigos e pessoas próximas, assim, que tem relações com mulheres e tal, porque mulheres tendem a ter menos orgasmos posso dar uns números, assim, vai ter um post no Instagram quem tiver interesse, nessa semana que tá saindo esse episódio, tem dois posts antes desse episódio que são só sobre orgasmo, a diferença entre orgasmo e ejaculação números de orgasmo no Brasil mulheres não, não terem orgasmos blá 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 Mulheres têm menos orgasmos no geral, na média. E aí, a pergunta que eu sempre faço a homens heterossexuais que se relacionam com mulheres é como é que você sabe que a pessoa teve um orgasmo? Aí eu quero fazer essa pergunta pra você também. A gente já teve essa conversa, mas a gente pode ter ela aqui também. Como é que é? Como é que você sabe que a pessoa com quem você tá se relacionando teve ou não um orgasmo? Eu pergunto. Então. É. Esse tema, ele é, ele é controverso. Tem a pessoa
2: que pode tem mentir para mim? Pode. É.
0: Não, é mais do que mentir. Ela eu também.
2: não consigo mentir. Eu não consigo mentir. que <risos> eu carrego ele um, um preparado ali de bicarbonato com o creme de leite, <risos> eu não consigo mentir. Então, conto com a verdade.
0: Mas, mas... Agora, se,
2: for a, se, a, se a pessoa se demonstrou a excitação, tem alguns sinais internos, né? Por exemplo... Quando você está tocando a pessoa, algumas pessoas com quem já já rolou, você sente uma pulsação no dedo quando o dedo está lá dentro,
1: você
2: sente uma parte, não é é a vagina toda, é é é como se fosse um anel, parece um anel mesmo, que tem ali um dedo, quase dois dedos de espessura, que dá uma apertada. É é tipo É o mais próximo que eu consigo ter De uma uma afirmação
0: Isso que você sente apertar É a parte do clitóris que toca no canal vaginal E ele fica ali pulsando Igual o pênis pulsa também
1: Olha aí Entendi
2: O que realmente eu faço é perguntar E que ver é a resposta. Porque também tem muito a ver com... Como é que você vai saber que a pessoa tá mentindo? Sabe, como é que você sabe que seus pais não pegaram você na ponte? <risos> né, gente? Por que você acredita que eles são seus pais? Por que você não duvida de tudo que as pessoas te falam? Porque eu tenho, a minha ideia é tentar construir, tipo, uma, uma relação pessoa para dizer. É conversar quando for bom conversar quando não for tão bom conversar quando for ruim. Né? Uhum. É interessante esse negócio, né? Porque. Essa coisa da confiança com o outro. Porque, tipo, ah, eu vou dizer que o cara não fez, pô, mas ele vai se sentir mal. Né? É como se eu estivesse dizendo pra ele que não foi bom. Você pode dizer, tipo, foi muito bom, você gostou ou não? Ah, mas ele vai se sentir mal. Até que ponto isso é problema seu, tá ligado? Correto, <risos> é, tu vai se sentir mal. Pô, o cara perguntou: o melhor segue é da sua vida? Você fala. Não. A pessoa se sente mal? Tipo, o quê? É. Sabe, de, 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 depende de o quanto você quer agradar o outro. E por que você quer agradar a pessoa que se sente mal já viu um negócio desse, gente? Você falou que foi bom, a pessoa que não tá. Não importa se foi bom, importa se eu, eu atingi o meu objetivo. Ganhei minha estrelinha dourada na testa. É. Foi bom, a pessoa falou que foi bom. Agora, se disser pra mim que foi bom e estiver mentindo, pra
0: mim é paciência.
2: Vai é pastar então, né? Eu vou ficar aqui também. Nossa, adivinho?
0: Também tem isso, né? O né? sexo Sim. não é feito pra você chegar no orgasmo, assim. Muito bom. Acho que, enfim, é o tópico do dia e é o dia de amanhã. Mas, assim, não é só isso que é sexo. Tem muito mais a entrar com é. o é
2: Exatamente. E o orgasmo também não é, como a gente viu, também não é necessariamente em relação com o sexo. Pode ter sozinho, por exemplo. Uhum. Coisas separadas que são muito gostosas quando estão juntas.
0: É. Exato. É igual queijo gorgonzola e uva, muito bom separados, uma delícia. Eu dei o gorgonzola. Nossa, você tá errado, erradíssimo.
2: Eu tô comendo o o waffle de avelã com biscoito de polvilho. São coisas boas separadas, juntas são boas, mas não tão boas. São relativamente boas. Agora, biscoito de polvilho com cream cheese
0: é bom demais.
2: Fui apresentado por você, inclusive, essa iguaria. Eu sei, eu, muito eu lembro bom. do
0: dia que você olhou pra mim e ficou tipo, Por que você tá fazendo isso? É nojento. Aí eu falei, prova, e você ficou tipo, ah! Por que que eu não comi isso a minha vida toda?
2: Por que, que eu não fui na caixa do Biscoito de Polvilho? Coma com uh-huh. o Green Tea. Aham. Consumir com o Green
0: Aham. É muito bom. E agora vamos fechar o programa, porque senão vai ter três horas eu vou passar sete editando. Vamos, vamos. Na sessão arroz e feijão, você gostaria de indicar alguma coisa, meu amor?
2: Gostaria. Como eu estou me tornando recorrente nesse programa, eu vou começar a usar efemérides para justificar a minha dica cultural. Tá. Então, a minha dica cultural vão ser filmes, mas não são filmes de um autor, são filmes de um compositor. Essa semana, semana que está sendo gravada, esse programa, poucos dias atrás, morreu o Enio Morricone, né? um dos mais importantes compositores de, de músicas do cinema americano, participa da produção de filmes incríveis e, e filmes dos mais diversos. É, enfim, é, Os Intocáveis, não é o Intocáveis do Cadeirante, não. Os Intocáveis da, que conta a história da caçada ao Al Capone. Os melhores filmes de máfia que já foram feitos. Vários clássicos do Western foram, foram, foram feitos pelo Morricone, né? Três Homens em Conflito por um punhado de dólares, Era Uma Vez no Oeste, é, inclusive aquele, o novo do Tarantino, novo não tão novo, né, que já lançou depois, Os Oito Odiados, o Annie Morricone voltou da aposentadoria para fazer esse filme, é, e filmes incríveis, como A Batalha de Argel, que é um documentário sobre a... o filme documentário Ítalo Argel, Argelino, uhum. que fala sobre a, a independência argelina, é o Unigma de Outro Mundo, que É detém que é um clássico da ficção científica É Atami do Almodóvar Dele também, que é incrível Divertidíssimo E O Decameron O o filme O Decameron De 71, que é um filme francês É é da adaptação do livro E a música é do Maricone Mas assim, fora todos esses filmes Que eu falei, que são todos muito interessantes Um que é Infelizmente pouco visto É um filme de 71 Chama Saco Vanzetti, que conta a história do, do movimento anarquista. Saco, S-A-C-C-O-E, Vanzetti, V-A-N-Z-E-T-T-I, Saco Vanzetti. É um filme que conta a história do, da repressão ao movimento anarquista em Boston nos anos 20. É, enfim, a gente está vivendo uma vendo aí uma, uma maré de protestos nos Estados Unidos aí, enfim conta a história de protestos ocorridos e a ação da polícia dos Estados Unidos contra esses manifestantes é perseguição sistemática às manifestações políticas na Terra da Liberdade todos os filmes que eu falei são bons abra a lista de filmes do do do, do meu recône vejam quase todos são são imperdíveis alguns que eu não vi sabe, que eu não pretendo ver são famosos esses, todos que eu falei eu recomendo assim recomendo efusivamente Saco que o é o menos conhecido, talvez, de todos eles. Pra quem gosta de filmes política é incrível. Mas filmes de máfia, também, tocáveis, é incrível. Por um lado de Dolas, Dó... filmes do Eastwood de, de Bang Bang, é incrível. Batalha de Arte, é incrível. The Thing, é incrível. Ah, também, é incrível. Decameron, nunca vi. Vejam, pronto, é isso.
0: O Decameron, você não falou que é brasileiro? brasileiro?
2: Não, tem uma versão brasileira. Ah, tá. Tem um filme brasileiro chamado Decameron, a comédia do sexo. Mas tem Il Decameron, que, é um, que é um filme, filme francês. Mas... Enfim, é uma obra de um italiano, Giovanni Boccio, e a Giovanni Boccaccio e a música é de outro piano. Que é o Morreu.
0: Entendi. Legal. Eu descobri que é ele que fez o som do Faroeste Comum. Não sei fazer o som. Aquele que passa um tambor e. Uau, uau,
1: uau, 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 uau.
0: Isso.
2: É. Não, a música das três clássicas da a... Mátio foi ele que fez. São é muito diferentes sabe, ele é um 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 profícuo produtor o o The Thing, o Enigma de Outro Mundo o clássico de 82 do John Carpenter é é um filme de ficção científica né ou seja, é um negócio completamente diferente enfim foge do escopo do cinema tem Bang Bang, filme de máfia né não, é um filme de ficção científica. É, enfim, Consumo e Moicone é um... Eu sei que você é uma fã de, de de trilhas sonoras. Eu não sou tão fã, mas eu sou um admirador de alguns caras e ele Moicone talvez seja o maior deles. Assim.
0: Uhum. Eu sou alguém bem fã mesmo. Mas eu não era antes de começar a trabalhar com áudio, não. Aí eu aprendi a ser.
2: Ah, a trilha sonora de Lolita também.
0: É dele? É. Que máximo. Não sabia não.
2: É dele. É. Acabei de descobrir.
0: Que legal. Adorei.
2: Incrível. O cara é incrível. O cara é um produtor assim... Profico. Tem coisas das mais diversas.
0: Amei. É isso. Excelente. Sainte, muito obrigada por estar aqui. Sempre muito bem-vindo. agradeço, meu anjo. Obrigada por ser um... Um convidado recorrente.
2: Aguardo vocês daqui a 10 episódios.
0: <risos> que bom que você sabe.
1: <risos> Beijo, gente. Amo vocês. Tchau.
0: Olá, eu vim do futuro de quem gravou esse episódio, mas passado para você, com certeza. Eu vim falar rapidinho que agora o opção São Seus Amigos tem um apoia-se. E lá tem várias recompensas para todo tipo de bolso. Se você apoiar, você vai estar apoiando educação sexual científica acessível. Olha só que incrível. E aí, uma das recompensas que foi pensada especialmente para quem é estudante, e eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, é ter acesso a um drive, onde lá eu vou disponibilizar todos os textos que vão ser discutidos ao longo do mês em Obsceno São Seus Amigos. Para que Obsceno São Seus Amigos continue tendo conteúdo de qualidade, com quantidade, sem perder o viés científico, é muito importante que se você não puder apoiar, pelo menos diga para alguém apoiar, peça isso de presente etc. Quanto mais gente apoiando financeiramente a existência de Obsceno São Seus Amigos, melhor o conteúdo para vocês. Tudo isso tá explicado no site Amigos.com. Lá tem os motivos da gente estar tá querendo apoio financeiro Também tem um lugar onde você pode se inscrever para nossa newsletter. Ela é trimestral o que significa que você só vai receber 4 e-mails por ano e se alguma coisa acontecer com o Obsceno São Seus Amigos, talvez as plataformas de podcast me banirem ou os deuses da internet decidirem que meu conteúdo é muito explícito para estar nas redes sociais, eu posso avisar tudo por lá, onde você vai continuar conseguindo encontrar conteúdo de obscenos são seus amigos. No site, também tem uma aba chamada Sexologia, onde você pode encontrar posts referentes aos assuntos comentados em alguns episódios. Além de, claro, a bibliografia de cada episódio que tem algum nível de bibliografia. Por último, no próprio site você consegue encontrar o link do SKFM, onde você pode fazer perguntas anônimas tanto sobre esse episódio ou outros episódios que você tiver dúvida ou qualquer questão da sua vida sexual que você queira me perguntar. Isso significa que Obscenas São Seus Amigos tem muito, muito, muito conteúdo e qualquer forma que você puder participar da nossa rede, conta muito pra mim. Então... Você pode, por exemplo, falar desse podcast para os seus familiares e amigos. Ou, se você puder, contribuir com o Apoia-se. A melhor forma de melhorar a educação sexual, a sua e a de todo mundo no planeta, é continuar curioso e continuar mandando perguntas. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. Um grande beijo, amarela. Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Carte por fornecer a logo e a capa de Obsceno São Seus Amigos. E ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram um caixa de música, por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? É.